0: Buenas y bienvenido nuevamente eh, a un nuevo episodio del podcast llamado En ojos de profe estudiante El día de hoy es un día muy especial porque tenemos una invitada Y en el capítulo de hoy vamos a hablar un tema que es muy alarmante eh, Porque hace unos días vi una noticia que salió en los diarios eh, Que explicaba que el 20% de los docentes se va de la docencia al quinto año de, de estar ejerciendo la profesión o sea, uno de cada cinco docentes lo hace. Entonces, en el episodio de hoy se hablará de ese tema, eh, sobre digamos los factores que, que, que afectan este, este problema que estamos viendo, eh, y con esta invitada especial que tenemos, que es la jefa de la unidad técnico-pedagógica del colegio en el que trabajo. Así que estoy muy feliz de esta nueva experiencia. Más adelante, le voy a dejar ahí a que se presente. Y bueno, el... El episodio de hoy se llamará, lo voy a copiar igual, a, porque soy muy copión, lo copiaré al, al mismo título que de líder del diario, que se llama Docentes en Fuga. Y bueno, eh, como dije, el día de hoy tenemos a invitada muy especial, eh, así que voy a hacer que se presente. Así que dale más.
1: Hola Pedro, hola a todas las personas que nos están escuchando, eh, mi nombre es Jocelyn Peña, más conocida como la JO, soy la jefa de unidad técnico-pedagógica de la escuela donde trabaja Pedro, nombramos la escuela tío Pedro, no?
0: No, no, mejor en confidencia, ¿No? sí, ya. sí.
1: <risas> pero trabajamos en una escuela municipal, yo voy a cumplir ya 10 años trabajando en la escuela, pero como jefa técnico 6 años, así que estoy muy muy contenta de que me hayas invitado a esta experiencia y hablar sobre todo este tema que es tan potente. Sí.
0: Hoy hoy viajó. Eh, antes a lo mejor sería bueno como eh, cómo empezó toda la docencia, nació de la nada, cómo se dio eh, todo esto.
1: Sí, bueno, empezó desde que estudié en el liceo técnico, estudié primero técnico en Párvulo, hice una práctica en una escuela de lenguaje, me motivó mucho el área de, de la pedagogía, luego estudié pedagogía en educación básica. Con trastorno específico del aprendizaje, en tercer año de universidad me di cuenta de que me gustaba educación diferencial. Así que luego decidí estudiar eh, educación diferencial con mención en discapacidad intelectual. Así que llegué a la escuela Cóndores de Plata, que fue mi primera experiencia ya titulada. Así que eh, fue súper grato llegar, en verdad. No sé si te habrá pasado lo mismo a ti. un
0: poco, no, no, mentira. Yo no estoy a pernar, a pernar.
1: No, pero eh, llegué a ese lugar y fue como, wow, eh, como que me sentí siempre que pertenecía a ese espacio, a esa escuela, porque no es un establecimiento un colegio, yo lo considero que es una escuela y es una escuela muy acogedora que, como te mencioné en algún momento, te permite crecer profesionalmente. Y eso es súper importante, persona. obvio.
0: Tenés como Hoy, ahora enfocándonos más, más en el tema, ¿qué pensáis del tema de que un 20% se va de la docencia, uno de cada cinco profesores?
1: Mira, yo lo centro, no sé si te habrá pasado a ti mientras tú estabas estudiando pedagogía, Ya, eh, yo recuerdo mi primera clase de pedagogía, eh, tenía 50 compañeros en la primera clase, segundo año se bajaron 10 y así seguíamos, seguíamos hasta que se tuvieron que enfrentar a las, a las prácticas profesionales, que ahí es, es nuestro, primero, mi, nuestro primer desafío, eh, porque el resto es solo teoría, y como yo digo, en la cancha se ven los gallos, así que eh, en esa instancia creo que terminamos de la generación 2012 que salí de mi primera carrera, eh, salimos 12, 12 egresados de, de 50, entonces yo creo que es el primer filtro. Luego, cuando llega a la escuela, acá, acá dentro del, del artículo que, que nos vamos a sustentar un poco de la noticia de la tercera, eh, habla mucho de la falta de autonomía que tiene el docente al momento de trabajar. Eh, si lo situamos en un colegio particular, hemos tenido diversas experiencias, tú también has tenido diversas experiencias en escuela y eh, llevarla a un contexto en el cual nosotros trabajamos que es súper vulnerable, el desafío doble, ya eh, por un tema de cómo te enfrentas a, a esa familia, a esos estudiantes, y por otro lado, eh, el peso que lleva atrás, porque hay equipos directivos, equipos de gestión, que en realidad, en vez de construir con el profesor, o avanzar con él, eh, se dedican a generar críticas que a la vez son, de, de, son como destructivas, no, no aportan a la formación del, del docente. Sobre todo docentes que vienen recién entrando a, a este mundo. Eh, sí, es como sí. eso.
0: Oye, y, dejó, y tú, por ejemplo, en, cuando tú estudiaste, ¿cuántas prácticas tuviste? ¿Una o más? ¿Dos?
1: Tuve eh, cinco prácticas. Ah, ya, pues. Tuve ah. muchas prácticas y la, la mayoría decidí hacerlas en colegios vulnerables. Ya como que iba a esos puntos donde había mayores necesidades y donde la realidad es totalmente distinta, pero sí me tocó hacer una práctica profesional en un colegio particular, mm. en el cual eh, tenías además los ojos del equipo directivo, de los pares de los docentes, pero además tenías encima los ojos más potentes de los apoderados, mm. que también es ese, eh, un punto eh, que considero que también es potente dentro de los colegios particulares porque el, el apoderado ve que tú le estás como ellos te están pagando sí, tu sí. sueldo. Es, es distinto a un colegio, no sé, municipal o particular subvencionado. Se Pero tiene que es ser más. Difícil. Claro, claro. Es, es mucho más complejo. Sí, Pero que, sí, ten... tú ves la experiencia de más práctica. Entonces, eso igual eh, al momento de enfrentarte al mundo laboral ya eh, de lleno eh, es distinto.
0: Tenís más calle, ¿no? Porque claro. yo, 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 yo te lo preguntaba, porque yo al conozco casos donde eh, estudiantes, digamos, o a sea, universidades que solamente tienen como tres prácticas: una inicial, una intermedia, una profesional. Y no es suficiente, o sea, después los cabros llegan al colegio, o sea, llega a la vía laboral y le llega, pum, de choque, todo, así la realidad. Y dicen, no, para esto yo no estudié. Todo esto lo que estamos enfrentando, toda la, la presión que hay, todos los cumplimientos, los deberes que hay, porque al final. Creo que como docente, igual, pues, tiene que cumplirle a muchas personas, pues, tiene que cumplirle a los estudiantes, a, a, a los direct al director, a los apoderados, y también a tus pares, pues. Porque hay que crear también ese, ese clima, digamos, en, en todas las directrices de, de la comunidad escolar. Pues.
1: Además, de, eh, el otro desafío es sumarte al proyecto de la escuela también, mm. al proyecto, a los lineamientos, a lo que esperan de ti los directivos, que a veces... Eh, la, eh, no son muy claros los lineamientos de lo que está esperando el equipo por parte tuya, lo otro es poder generar un vínculo con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, para generar un buen clima, ya sea de trabajo, de compañerismo, al momento de generar un trabajo colaborativo, creo que eso es fundamental, y lo otro es saber en el contexto en el que está inserto. Mm empaparte un poco de, 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 lo que, de los niños, de las niñas, de las familias, entonces es todo un tema, pero sí si es preocupante, yo creo que todo esto empieza desde las prácticas, desde que tú estás estudiando. Porque, eh, sí,
0: y, y, y no, yo, yo creo que, como decís tú, es un tema de que muchas veces nos enfrenta yo mismo, o sea, me he enfrentado a la realidad, a los contextos que obviamente son, son choqueantes, uno nunca espera, por ejemplo, que yo tenga... Estudiantes que vivan en campamentos, que vivan en la tierra, eh, que no tengan agua, que no tengan ropa, que no tengan zapatos. Todo eso, eh, ¿no te lo esperáis algunas veces? Pensáis como que eso ya no existe. Pensáis que ya el, el país, ya Chile en 2021, ya no hay esas cosas. Y existen, pues y es como... Y así al pensé revés, mi estudiantes pasan por esas situaciones.
1: Así al revés, porque ahora con el tema de la pandemia se ha incrementado mucho más eso. Yo te digo, o sea, si yo comparo en la comuna en la cual donde nosotros trabajamos, eh, en un contexto hace cuatro años atrás, no, no había eso, no, no, no se ve el nivel de vulnerabilidad en el que estamos ahora, ya que se ven más campamentos. Que, que lamentablemente hay muchos niños que a través de la pandemia no tenemos un vínculo con los niños, no es el mismo vínculo que podíamos generar en un recreo, en la sala de clase, preguntar cómo estáis. Eh, son muchas situaciones, jugar con ellos es totalmente distinto. Por ejemplo, en tu caso, tú te incorporaste ahora en tiempo de pandemia. Yo la otra vez cuando estábamos a la escuela, yo te dije, imagínate esta escuela con muchos niños corriendo, con niños jugando tagataca ping pong, nosotros disfrutando, pasándolo muy bien pero es potente lo que está pasando en realidad, sí. pero por ejemplo la otra, el otro día yo también te mencionaba cuando uno deja de involucrarse con los niños o lo que le pasa al niño es cuando tú caes al, en, en el sistema en sí, sí. entonces es súper importante tener ese, esa calidad humana, eh, es, es tratar de ser un poco empático también con lo que está pasando hoy en día nuestra familia y nuestros niños, es súper difícil
0: Oye, Jo, y volviendo con el tema de la información que, que decía la noticia, a mí me pareció así como eh, muy impactante que desde 2014 a 2018 se ha seguido como una, un ciclo como que de 15.000 docentes deja la docencia. 15.000 cada año. Y una pregunta más personal, ¿tú nunca pensaste ser uno de los 15.000? Se pasó muchas veces. ¿Te sigue pasando ahora? ¿Te pasó?
1: Oh, sí, me ha pasado, pero... El cargo de jefe técnico es súper complejo, el desgaste mental. Nunca estuvo dentro de mis planes liderar una escuela, ya, pero eh, en, este, en este contexto se me dio la oportunidad, tomé el desafío, lo quise enfrentar, pero créeme que yo creo que ya llevo seis años en el cargo y hace como dos años me empecé a encantar de esto. ¿ya? No, habían momentos súper complejos, lidiar con, con los profesores, tratar de ser súper neutra. Tratar de ser empática, ser compañera, que no te vieran como una jefe, sino que te vieran como un par. Eh, es súper arduo el trabajo que se hace ahí. Pero el desgaste mental de estar organizando, estructurando, gestionando, siempre yo lo he dicho, yo lo pasaba mejor en sala que estar liderando una escuela. Entonces, pero de a poco me ha ido encantando. De a, de a poco, pero más de una vez, yo te digo, el, el año pasado, como uno tiene un trabajo tan estructurado, eh, nos pilló la pandemia. Así, de la nada nos pilló la pandemia, no teníamos las herramientas para poder eh, defendernos como escuela y poder entregar los aprendizajes necesarios a nuestros niños y eso me generó mucha frustración y el año pasado fue un año de montaña rusa en el que yo me tuve que mantener en pie porque... Yo soy la imagen de mis profes, pues, mm. entonces no, no puedo decaer en eso.
0: ¿Y tú estás mal? ¿Que yo era para que pierdes ese salón? Sí, sí,
1: es que eso es verdad. O sea, y el año pasado fue un año de contención, de escuchar a tus colegas, de decirle, yo estoy contigo, tranquila. Mm. Hay, habían profesores que sí necesitaban una licencia y ellos tienen mucha confianza conmigo, entonces hay que ser empático en ese aspecto también. Cuando están desgastados los profesores, a mí, a mí me agrada que se hagan cargo y no dejen pasar la situación.
0: Oye, eh, igual pues, yo no es que estoy agradecido ni nada, pero obviamente yo creo que en nuestro contexto, como profesores, es muy distinto, por ejemplo, un colegio particular que está en clase, todo eso, porque yo, yo verdad, si me pongo así como en los pies de profesores que tienen 44 horas en colegio particular, yo me muero, porque están ahí, todo, todo el día en el colegio, 44 horas, con clases online y clases presenciales. Entonces, estáis para todos lados moviéndote, llegáis a tu casa, lo que quería hacer es eh, descansar, pero tienes que corregir, tienes que planificar, y no, el fin de semana, olvídate del fin de semana, también lo mismo, y un, es un tema de que trabajo, más trabajo, más cosas que hacer, que te, te rompe la cabeza, te rompe, y también afecta no solamente digamos, a ti, afecta a tu entorno, que al final si te afecta a ti, afecta a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a los que están contigo.
1: Sí, eh, es súper potente eso porque sigo hablando desde el equipo directivo mm. y, y ahí en el artículo sale mucho mencionado el, el tema, del rol que cumple un jefe UTP dentro de una escuela, porque el momento de gestionar, eh, yo hago la comparación, tengo muchas amigas y me rodeo de muchas profesoras, yo creo que a ti también te debe pasar lo mismo, que en nuestro círculo el, 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 siempre está vinculado con la docencia eh, y hacemos las comparaciones por ejemplo, hay escuelas que no respetan el 65-35. No le dan el espacio a los profesores de, de cumplir con su hora lectiva y su hora no lectiva. Eh, yo creo que donde más traneo y donde más lo paso mal es la fecha de enero o febrero cuando estoy creando los horarios porque los trato de calzar de tal forma para que mis profes puedan optimizar su tiempo eh, de hora lectiva y no lectiva para que no se lleven pega extra a la casa, ¿ya? Eh, eso es un punto, lo otro eh, al momento de confeccionar por ejemplo los horarios de clase online, eh, si tú comparas los horarios de nuestra escuela con los horarios de otra escuela o de otros colegas, eh, ellos tienen clase no sé, desde las 8 hasta las 3, 4 de la tarde, entonces además le meten taller entre medio, entonces eh, se trató de focalizar a lo realmente necesario y lo que pidió el Ministerio de Educación. Entonces, mm. así ves también que eh, no tenemos tan saturados a los niños y tan saturados a ustedes también, porque es súper complejo. Eh, entonces, yo creo que todo parte desde arriba de la cómo realidad. tú gestionas la escuela. Para una, para tener en forma cómoda a los docentes y por otro lado también a las familias. Si también tenemos que pensar en el contexto de, de nuestros niños y de nuestras familias, no saco nada con ponerles seis clases todo el día. Si con suerte van a asistir a dos. Sí. Entonces, eh, yo creo que eso... Y la falta de autonomía que aparecía también en el artículo... Es súper potente eso. Porque mmm, hay, hay equipos directivos de que están encima de los profesores. Yo creo que están encima de los profesores porque no confían en sus profesores. Yo siempre he tenido eso en mente. De verdad. Oye, de yo verdad. como te,
0: te iba a decir, de que, como te dije en el momento... Y yo dije, no, la de UTP debe ser un terror. Porque uno está acostumbrado, yo de afuera, como esta primera experiencia, yo veía con los grupos de Facebook de profe y todo así de UTP, ¿no? Así, así como tirando mierda, hablando mal, que era Chuck y todo. Y decía, hoy oh, será así en el colegio, ¿no? Y siempre dije, o sea, yo creo que cualquier profe de nuestro colegio iría a hacer ese sombrero por la de UTP, por el director. Porque ellos están ahí, están, son pro profesores, son pro docentes, o sea, ellos... A ellos no es como el típico director o GPTP, No, tú haces esto, tú planificas de acuerdo a lo que te dije, de acuerdo al currículo, y ya, haces tus clases y ya está. Y no, porque acá hay un tema más humano. Y eso mm. creo que es importante en temas de apoyo, de sentirse que tengo problemas y recurro a ustedes. Porque, ¿chai? Y eso es muy importante para cualquier profesor, creo yo.
1: Es generar el, el vínculo y el lazo de confianza con tu compañero de trabajo. Porque no yo por tener un cargo más tuyo, yo me voy a olvidar que en algún momento estuve en sala y fui parte de ustedes también, entonces yo ahora estoy en un cargo y lo único que yo debo velar es protegerlo a ustedes, tratar de cuidarlo, tratar de que estén bien, de que estén motivados con el trabajo, porque no es fácil. Por ejemplo, los monitoreos. Los monitoreos al momento de retroalimentar es, re, es tratar de construir en conjunto, no sí. destruir tu trabajo, sino que complementarlo con ideas nuevas y que ustedes se vayan dando cuenta en el camino de que sí las pueden ir incorporando. Pero, por ejemplo, para ti, para hacer la primera experiencia, bacán. <ríe> porque sí, porque es distinto, eh, es totalmente distinto. Y lo bueno es que yo también tengo un director y tengo, por otro lado, un inspector general que me apañen también dentro de, de esta visión, de este trabajo, ¿cachai? Porque imagínate si hubiese llegado otro director con otra visión, eh, con otra metodología de trabajo, creo que no hubiese calzado. Creo que no, 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 logre, no lo hubiese logrado. ¿no?
0: Y, y volviendo con el tema, como tú dijiste, como monitorear, es un tema bien interesante porque, por ejemplo, voy a hablar por, mi, por los colegas, en verdad, del colegio, espero, espero que lo, la mayoría lo sienta así, que yo cuando... Tú no monitoreas, yo siento esto como una oportunidad. Una oportunidad para mí para mejorar, ¿cachai? No, hay una, una pres no debería ser como una presión extra como en son otras partes, porque igual yo he visto comentarios de que hoy los fue a, monit a monitorear el UTP y todo así como un estrés, pero brutal. Como que están estresados, como que lo van a ver, porque saben, como no hay esa como relación, eh, piensan que va a haber solamente el UTP, va a haber solamente lo malo, que, que va a ser un calvario para ellos, que va a ser una mierda su clase, ¿cachai? y se tiran para abajo, y estrés y todo, y no debería ser así, sino que debería ser como tú, digamos, son cosas constructivas, de trabajar juntos, de ver fortalezas, debilidades, y cómo vamos trabajando juntos en esto, al final mm. nunca dejar solo al, al docente.
1: Es que claro, es, es, es el foco, el monitoreo y acompañamiento, no es la idea de que el profesor, el cual yo le estoy, le estoy haciendo el monitoreo, se sienta más agobiado o más estresado porque yo lo voy a entrar a monitorear. Creo que una de las fortalezas que, que ha podido generar y llegar hasta, este, hasta cumplir este rol dentro de la escuela, creo que haber estado desde un principio Haber llegado al 2012, yo en ese tiempo fui coordinadora del programa de integración, trabajé a la par con mis colegas, planificamos juntos, hicimos un trabajo juntos, entonces yo creo que al momento de verte como un par y no como un jefe, creo que cambia mucho el, el estilo de de trabajo también yo creo que eso es fundamental eh, pero sí lamentablemente hay equipos directivos que no lo logran gestionar bien no se ponen en el lugar del docente eh, no los regalonean un rato eh, yo creo que hay cosas mínimas que los profesores te lo van a agradecer de alguna u otra forma pero esa empatía eh, darte cuenta de que hay un humano que también tiene vida, por otro lado tiene familia entonces eh, eso yo creo que es una fortaleza. Si nos falta hacer muchas cosas más.
0: Sí, porque
1: uno igual es muy autoexigente, pero yo creo que vamos bien encaminados. Por eso que también nos reconocen en muchas prácticas que nosotros hacemos como en la escuela.
0: Oye, oye ¿qué piensas de la otra lista Que muchos dejaron como la docencia el tema de, de la remuneración. Que es muy bajo el sueldo. Eh, que Igual vale es importante, porque yo... Mira, así muy sincero. Obviamente ya no se gana... Yo, por ejemplo, no, no gano mucho, pero yo estoy solo, o sea, no tengo, no tengo hijos, no tengo familia, nada, y obviamente me puedo estar bien, ¿cachai? Llevo una buena vida, puedo comprarme mis cosas, puedo ahorrar, pero ya se nos va a un momento en que tengo familia, no alcanza, ¿vo? o alcanza unas penas, nos endeudamos, la casa propia, el auto propio, y mucha gente termina como sacando la docencia por el tema de, de, de la plata que uno recibe. ¿vo?
1: Sí, es súper triste eso, ¿no? yo lo veo como por un lado que uno, claro, uno estudia esto porque considera que le apasiona también, el enseñar, tenía esa vocación, no sé. Pero al momento de tomar la determinación de que este rubro no me está aportando para yo poder seguir creciendo en mi vida, en mis proyectos personales, es súper complicado porque al final tú te pones a pensar... Eh, en algún momento en el artículo decía que uno no tiene vida. Po. Es no. como todo focalizado a la escuela, el trabajo, que planificar, que preparar eh, material y un sinfín de cosas. Y al final, cuando llega el fin de mes, la remuneración es súper baja.
0: Sí, bueno.
1: Pero, por ejemplo, eh, en el año 2016, yo me evalué en el 2013. Sí. Y yo me evalué porque era una oportunidad para... Pa, más, más que nada era como un desafío propio. Sí. Porque en esos tiempos no era remunerado. Y ahora en el 2016, que salió la carrera docente, eh, se incrementaron bonos por el BRP, la mención, además si tú quedaste en algún tramo también te da un beneficio extra, que eso ha logrado incrementar un poco. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo que recién estás ejerciendo, no se nota mucho esa diferencia, sino que tú también tienes que llevar ejerciendo varios años. Sí. Entonces.
0: Hoy, ¿Y tú cómo ves el tema de la carrera docente? Por ejemplo, en los profesores que son con más experiencia, que tienen más años ejerciendo, ¿lo aprueban, lo desaprueban, les gusta o no les gusta?
1: Yo creo que con lo nuevo como lo que te mencioné, cuando ya empezó a incrementarse en el sueldo esto, mm. creo que lo vieron ya como una oportunidad para poder atreverse y hacerlo. ¿ya? Eh, creo que la evaluación docente tampoco nos refleja mucho lo que tú eres como docente. ¿Ya? porque además es un trabajo extra es eh, una clase grabada es eh, un portafolio una, una unidad preparada entonces creo que si sí es una oportunidad para muchos docentes lo ven de esa forma eh, pero para otros lo ven como un trámite más y, uh -huh. y por qué tenemos que seguir siendo evaluados, ese es siempre el cuestionamiento del docente pero creo que eh, yo lo veo ahora más que nada como para poder incrementar y poder ir avanzando de tramo. Por ejemplo, yo ahora como jefe técnico no me puedo evaluar. Mm. Me encantaría evaluarme. Eh, también por un desafío personal. Y también sabiendo que yo puedo seguir escalando y quizás puedo incrementando mi sueldo.
0: Sí.
1: Yo creo que ese es como el incentivo, pero en el año 2013 cuando yo me evalué no, no había ningún incremento en tu sueldo.
0: Oye, oye, Jo, y ya para como ir cerrando ya el episodio de hoy día, que está, está muy bueno, eh, digamos que como para cerrar, de que para ti tú crees que el tema de que muchos docentes dejan la docencia después de 5 años, 15.000 docentes cada año, una de las formas como para, para digamos mantenerlos en el sistema ¿crees tú, que lo más importante es el tema de arriba, cómo el director, la GFTP, el inspector se maneja, digamos, para ayudar ¿tú crees tú a, lo, a los profesores, ¿Crees que eso es como lo, la clave de esto? ¿Qué pensás tú?
1: Yo lo divido entre el proceso de formación, de que las universidades o los institutos debería, sí. deberían impartir más prácticas, mm. eh, tra, eh, ya sea pre-práctica y práctica profesional. Por otro lado, eh, que los equipos de gestión o los equipos directivos tienen que ser muy empáticos con la gente con la cual trabaja. Porque si tú tienes un profe motivado, un profe que se siente en confianza, un profe que no se siente que andan detrás de él, como casi viendo y exigiendo y viendo todo lo que cada uno hace, eh, creo que perjudica mucho en la motivación en el desgaste de ese docente. Porque además súmale que tiene un peso de que no tan solamente tiene un curso, puede tener una variedad de cursos, una variedad de estudiantes, cómo se involucra con su estudiante y por otro lado con las familias. Ah, yo creo que es súper potente el hecho de generar estos vínculos de confianza entre el equipo de gestión y eh, los docentes y que los directivos no olviden que son profes también, que en algún momento estuvieron ahí, yo creo oye, que eso es primordial.
0: Eh, oye, co, muchas gracias por hoy día, estuvo buen episodio, eh, qué más decir, okay, espero que en, el, en los próximos episodios igual alguno puedas participar nuevamente, sumar más gente, quién sabe que vaya creciendo día a día esto, y de verdad, fue una muy buena charla eh, Así que ya nos estamos despidiendo Y de verdad, mucha gente, muchas gracias a la gente Que nos ha escuchado los podcasts Y gracias a la tía Jo Por la, su participación eh, Muy contento yo, de verdad, me llena el corazón Así que eso, nos vemos el próximo episodio Que estén bien, cuídense